0: Um abraço a você que nos acompanha, GE Atlético chegando mais uma vez na sua semana atleticano que está acostumado a ganhar em 2021, Galo fazendo uma temporada de muitas vitórias e nesse meio de semana mais uma, enfrentou o Bahia de novo depois de ter enfrentado o Bahia no Campeonato Brasileiro e venceu mais uma vez, dessa vez por 2 a 0 placar um pouquinho mais econômico e aí sem notícia, né? mais uma vez com boa atuação do Hulk, decisivo nos dois gols, o time enfrentando um adversário fechado e conseguindo abrir a defesa, algo que todo mundo espera que o Atlético consiga fazer, porque muitas vezes isso acontece nos Jogos do Galo, e o mais importante, abrindo o caminho para uma eliminatória que vai ser definida na semana que vem, na Bahia, em Feira de Santana, o jogo não será em Salvador, o jogo de volta da Copa do Brasil contra o próprio Bahia, antes disso tem o jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Para trocar ideia comigo aqui sobre essa vitória do Atlético, esse 2x0, temos a equipe que transmitiu o jogo pela TV Globo nessa quarta-feira, Jaime Júnior e Bob Faria, e temos a voz da torcida, qual é, a Marquinhos? Que é uma voz da torcida que já chega aqui sorridente, que tem acordado feliz uh, direto aqui. Só nesse mês de julho, Marquinhos, o Galo fecha o mês invicto, né o Cuca estava até celebrando isso na coletiva, com sete vitórias, dois empates, aqueles dois empates com o Boca Juniors, 16, ou melhor, 15 gols marcados e 3 gols contra apenas nesses 9 jogos esse mês de julho podia continuar, né ô Marquinhos, porque estão muito bons os resultados um abraço
1: pensa num cara que nesse mês de julho, viu eu e a massa atleticana inteira a gente riu à toa, enquanto o outro lado aqui de BH, tá quase criando uma outra lagoa da Pampulha aqui tanta lágrima que tá descendo rumo à Série C, o Galo Tá bem todas as competições aí, passamos esse mês invicto e bem, né? Jogando bem. Tomara que esse mês de agosto seja igual, né? Desafio jogadores aí a fazer igual, hein? <risos> vamos embora. É
0: isso, e o mais importante, né, Bob, é passar por um mês que tinha Copas, né? E tem ainda, o Atlético tá tá em todas elas, é. exatamente dessa forma, né? Avançando nessas competições, conseguiu passar pelo Boca, Deu um passo importante para passar também pelo Bahia, ainda falta o jogo de volta. Agosto vai ser do mesmo jeito, né, Bob? É virar a chavinha e, quem sabe, no mês que vem mantendo essa boa, essa boa esse bom cartel, né? Essa boa sequência de resultados. Um abraço, Bob.
2: Um abraço, pessoal. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, de fato o rendimento do Atlético foi muito bom, né? E agora, o que eu acho muito importante é que me parece, e isso tem muito a ver com a postura do Cuca, que o time entende que a, a rampa vai ficar cada vez mais íngreme. O que é absolutamente natural à medida que você vai passando né, nas competições, os adversários vão ficando cada vez mais difíceis. E o Atlético vai encontrando soluções. Como encontrou soluções, por exemplo, ontem no jogo contra um Bahia que estava jogando com nove, dez jogadores é, às vezes 10, né? às vezes até o Gilberto, atrás da linha da bola, né? uma linha de 5 muito muito bem feita, tirando toda a lateralidade do jogo, é, dificultando muito a entrada do, do Atlético, marcando em cima, tirando a mobilidade do Hulk. É, e mesmo assim o Atlético conseguiu achar soluções, soluções no talento, num cara que está desequilibrando que hoje, sem dúvida é o melhor jogador do campeonato brasileiro, na minha opinião, que é o Hulk e isso é um, é um valor muito importante para o Atlético continuar tendo é, à medida que a rampa vai ficando mais íngreme.
0: É, monstruoso o Hulk sem dúvida alguma, e conseguindo tudo isso o Kuka exaltou essa situação, ele até citou 26 atletas utilizados Jaime, eu confesso que não consegui checar, vamos dar esse crédito à informação do comandante do Atlético, ele pode se enganar por um ou outro jogador, mas a mensagem está aí, ele na rodou verdade, muito. Na verdade, 27, ele citou o Neto como... Mas, 27, ele, ele tinha né? se esquecido, o Neto já tinha jogado no início do mês, na mão dele. Ah, verdade. Mas assim, de toda forma, é, é nesse, nesse é, são mais de 22 jogadores, mais de dois times, a gente pode dizer assim, e, e a mensagem está muito clara, né? ele conseguiu rodar o time no momento que ele não tem o Arana, Uh, no momento que ele não tem o Keno, que seria uma peça que ia participar bastante desse time, uh, que em algum momento do mês não teve o Nacho, enfim, uh, ele deu rodagem ao time, manteve os resultados, dá para dizer que tem um padrão aí, Jaime, o Atlético entende o seu jeito de jogar? Um abraço.
3: Um abraço Henrique a todos que nos acompanham, Bob, Marquinhos, Massa Atleticana, Olha, eu, o que eu acho interessante é que o Atlético tem esse modelo atual para jogar, né, com um losango no meio de campo. Quando o Keno voltar, o Cuca foi perguntado a respeito disso. E quando o Keno voltar, o Atlético voltaria a ter dois homens bem abertos pelos lados, você pode ver que o Cuca escorregou nessa pergunta. Ele não quer entregar para os adversários qual estratégia ele vai adotar mais à frente quando tiver o Keno de volta. Neste momento, sem Keno, sem Marrone, ora, vezes, sem Savarino, como foi durante o período da Copa América e no último jogo contra o Bahia, então ele, ele vai botando novas peças, encontrando novas formas de jogar. A gente tem que dar muito mérito para o que o Cuca está fazendo no Atlético, porque é, muito se cobrou, quando ele chegou, as cobranças eram justas naquele momento, porque a torcida queria ver melhor desempenho. Esse desempenho melhor já aconteceu. É, muita gente não queria a vinda do Cuca, ele veio e está mostrando um ótimo trabalho, então, assim, tem muito, mas muito mérito do Cuca nisso, e é um trabalho que está começando gente, está começando, o Atlético ainda tem coisas a evoluir, e num processo natural essas coisas vão acontecendo, o Atlético vai crescendo durante a temporada, crescendo e se aproximando do momento em que as decisões vão surgindo. Esse segundo semestre será de grandes decisões. Então, eu, eu vejo o Galo num processo de evolução, os jogadores cada vez mais adaptados ao jeito do Cuca jogar, e um time todo que luta muito quando é, o, o adversário tem a bola. Está todo mundo ali participando do processo de marcação. Por isso, esse time toma poucos gols. Está legal o trabalho do Cuca e a gente torce para que continue evoluindo. Ô, Jaime, e o legal
1: você até falou aí que no, no início não era aquela coisa toda, no caso do Cuca, né, chegou um pouco é, desconfiado, e no elenco do Galo a gente vê vários casos assim, né, que por exemplo Tietê, Mariano, Cuca, é, Everson, até o próprio Hulk mesmo, que é um jogador de nome, mas que no começo não chegou com é. tanta moral, a gente ficou ali com a pulga atrás da orelha, que hoje são, acho que, né, talvez os, os mais importantes aí do elenco, né, que a gente mais vê que tá, que tá jogando, que talvez no jogo a gente dê mais uma nota alta ali, né. Isso é legal. É, o, que eu acho, o que eu acho
2: importante é, assim, de forma geral, como é que eu avalio a qualidade e o potencial de um time de futebol? É a capacidade que o time tem de resolver problemas dentro de campo. É, e eu vejo isso nesse time do Atlético, e vejo isso, claro, que isso é capitaneado pelo Cuca, mas tem é, um poder individual de alguns jogadores que, que tem essa capacidade, é, que credencia o Atlético a, a, a disputar os títulos. Né? Ontem o Cuca até disse, ah não sei se dá para ganhar os três, mas dá para disputar os três, e acho que dá para disputar os três. Porque é, as, as situações que os adversários vão impor, é, são situações de anulação das qualidades. Ninguém vai jogar de peito aberto hoje em dia com o Atlético, sabendo o poder de criação, é, de movimentação e de finalização que o Atlético tem. Então, uh, haverá times que, haverão times que vão, vão jogar fechados, como o Bahia jogou ontem. Uma linha de cinco, uma linha de quatro, um cara ali na frente para tentar buscar um contra-ataque nem era o cara mais veloz. Quer dizer, quando tentava sair no contra-ataque, saía no com o Rossi. E não com o é, Gilberto. Tinha o Rossi é. e o
0: Ronaldo, né duas saídas rápidas, mas não tinha o é. um centroavante, não tinha aquele, a figura de, de abrir mão do centroavante, deixar mais um cara rápido à frente, né, Bob? Exatamente. Tinha saída pelo exatamente. lado, mas por dentro não tinha. O Gilberto ele tinha que correr o campo inteiro para ser a definição da jogada, e muitas vezes ele estava lá atrás, como você citou, ajudando a marcação.
2: Né? Exatamente. E aí o que acontece? O, o Rossi saiu exausto de campo. Eu até citei no início da transmissão: falei, ah, vai ter um duelo bonito para a gente ver aí que é o Rossi com o Dodô. E, na verdade, esse duelo foi quase o jogo inteiro e, às vezes, nem foi com o Dodô, foi com o Júnior Alonso, porque o Dodô também estava centralizado muitas vezes, ele nem estava ali, né? Ele nem, nem chegava para tentar combater o Rossi, é, mas foi a jogada do Bahia. E o que acontece? Quando você pega um time assim e aí você tem que jogar com as, todas as suas linhas avançadas e forçar o tempo todo, em algum momento você vai tomar contra-ataque. É, e o Atlético conseguiu administrar essa, essa, essa situação. Em outras situações, contra times que jogam um pouquinho mais aberto, o time consegue controlar a transição de meio de campo, consegue fazer essa bola vir. É, quando o espaço está muito fechado pelo lado, você tem o Hulk buscando essa bola no meio, dando aquelas arrancadas em direção à área né, para fazer assistência ou mesmo para finalizar. Ou seja, é um time com um repertório nesse momento é, para encontrar soluções que é muito interessante isso passa pela rotatividade, pelo condicionamento físico, pela confiança na ideia do treinador. E passa muito também pela qualidade individual de alguns jogadores que estão acima da média do futebol brasileiro. E eu acho que essa é uma combinação muito poderosa, muito poderosa.
0: Agora, não dá para dizer que a gente não esperava, né, Jaime, o time do Bahia fechadinho, porque no domingo a gente trabalhou no jogo em que o Bahia se postou da mesma forma. Né? e deu certo, o Bahia conseguiu segurar, o Atlético já tomou 3 a 0 o Atlético demorou bastante, até mais do que nessa quarta-feira, para fazer o seu 1x0 lá no início do segundo tempo, e acho que o dado, do treinador do Bahia, ainda teve alguns acréscimos né, que a gente está citando, ele entrou com o Rodriguinho na esquerda naquele jogo, que deixava a saída, o contra-ataque ainda mais lento, o Bob estava citando esse, 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 entre aspas, problema que o Bahia pode ter apresentado no jogo, que trouxe o Gilberto e traria mesmo o artilheiro do time, ele colocou mais um cara rápido na esquerda. Ele teve o Daniel no meio, que é um cara que funciona bem sob pressão, meio-campista, que conseguiram efeito suspensivo, não no brasileiro, mas para a Copa do Brasil. Ele esteve à disposição e melhorou também a pressão que o Atlético fazia na saída do Bahia. E eu, eu acho até que o Atlético não controlou, contestando um pouquinho o que o Bob disse, não controlou tanto o contra-ataque, não. Você pega o número de finalizações certas: 10 a 10. O Everson trabalhou é. muito bem na partida. É, mas mesmo assim... É... Não, quando eu digo, só para
2: fazer um parê, quando eu digo controlou, é, eu digo que se safou, né? Ah, Porque sim. Teve, teve, teve possibilidades, o Rossi teve possibilidades, uh, 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 o, o Ronaldo teve possibilidades também, o Everson fez, defes fez defesas muito importantes, teve um susto, inclusive, do Everson, né? até brinquei na transmissão, <risos> ele deu uma batida de roupa da última vez, é... que deu uma confusão danada. O
1: Everson hoje, se for comparar com jogo do brasileiro aí do 3x0 fim de semana, domingo, ele sujou muito mais do uniforme, muito, né? Muito, é, mais não, trabalhou muito mais assim, é, o Bahia jogou completo não
2: só mudado né, com, fazendo o trocadilho com o nome do treinador, não só uhum. mudado na sua escalação, mas é, mudou também a, a forma de marcar, né a forma de tentar é, segurar o Atlético, e por isso é que eu exalto a, a, a qualidade do Atlético de achar soluções né? e vai ter que achar cada vez mais vai ter que achar cada vez mais é, o treinador vai ter que encontrar cada vez mais alternativas formas diferentes de jogar porque à medida que o time vai avançando ele vai ficando mais marcado, ele vai ficando mais
0: manjado. Né? É verdade, vai sendo mais visado também, não estou falando do vice-líder do Campeonato Brasileiro e um time que já ganhou o Mineiro e está bem em todas as outras competições mas é, para concluir já Agora,
2: só, só, só uma coisa só quero perguntar para o Marquinhos porque a gente brincou com o negócio do São Paulo da última vez já dá para esquecer o São Paulo, Marquinhos, já dá para <risos>
1: É, a gente já está no processo assim Não dá para de deixar para lá né? Porque é. você imagina músicas, né, de é. assim, de A real é que, que a gente
3: A real é que nunca vai saber Esse né? é o time
2: do Sampaoli entendeu Nossa, você é um time é que, não frio, né? que não equilibra Que não equilibra a defesa com ataque Que não equilibra matar a bola no meio de campo Que não, né? faz aquela faltinha Tática para matar o contra-ataque Contra um time que tinha Um contra-ataque bem marcado Como é o time do Bahia as coisas não iam ser tão fáceis assim, não.
1: Mas, né? mas vamos, então, ter calma, vamos ter calma aí. Tá...
0: Vamos ter calma aí, porque o São Paulo ano passado era líder do campeonato com uma campanha muito parecida com a do Cuca. Ele não tinha as ah, outras competições, o que é uma vantagem para ele, né? Mas não jogava do jeito.
3: É, não mas a queda do São Paulo ele veio mais no segundo
0: turno. Vamos torcer para o Cuca não. manter isso para a gente ter certeza é. de que foi uma boa troca. Eu gosto da troca. Eu só acho também que a gente nunca vai saber o que seria o São Paulo o que seria uma segunda temporada dele, né? O que ajuda bastante. Eu acho que quando você tem o um conhecimento do elenco... Aliás, o São Paulo ele não tinha um jogador no momento do Hulk. Tinha o um Keno muito bem, mas não tinha um jogador no momento do Hulk. Então uma comparação ah, eu de, acho difícil que ele... de fazer. Mas é, é, é gostosa de fazer, mas é muito difícil de fazer. Mas se é o Marquinhos está uma... satisfeito, tá
1: provocação. Vamos focar agora, né? Vou, Pequena, vou, vou provoca... Pequena provocação. Pequena provocação. Tipo aquele amigo que vira e fala, Nossa, você viu só ex, postou aquela foto lá, quando você esquece
0: ser é, felizão é <risos> lá com o atual,
1: né? Pô, felizão é é, com o atual, saber, aí você descobre que é tá só isso
0: terminou. Puxa vida, né? não é mole, não. Aqui, mas, ô, ô Jaime, agora vou passar para o Jaime, vamos lá. Você acha que o Atlético jogou melhor do que domingo? O Atlético tava melhor preparado para encarar um jogo que o Bahia fez, que foi muito parecido com o jogo de domingo? Você acha que tinha alternativas? Savarino e Tietchan, que foram os dois jogadores que voltaram, melhoraram o time, assim? Passou mais segurança
3: para você acompanhando o jogo, Jaime? Ah, eu achei os dois jogos é, parecidos, parecidos. o Atlético, como a gente destacou aqui, o Everson sujou mais o uniforme. Também pelas questões que vocês citaram, das mudanças feitas pela equipe do Bahia, né? o Dado mexeu bem no time. Mas é, uma situação que, que me chama a atenção, é, se a gente pegar o jogo e prestar bem atenção... Às vezes o torcedor aí, que quiser depois pegar o VT do jogo e assistir prestando atenção no Nacho, é, a gente vai ver, por exemplo, o Nacho, daquele jeito que ele costumou jogar, circulando, tentando fazer o time jogar, e às vezes ele olhava para o Tietchan, por exemplo, e falava assim, cara, vem, eu tô aqui circulando, é. você vem, aproxima, pra gente conseguir entrar na defesa dos caras.
2: É, nós chamamos atenção é, para isso várias vezes, né, Jair?
3: É, esse é um detalhe que faz parte do processo de evolução da mecânica de jogo do Atlético. Porque, oh, gente, é, a gente observa isso agora, mas é um trabalho que a gente tem que olhar que é recente. Então, é isso, por exemplo, que eu acho que, que pode evoluir. É, Para que o Atlético consiga entrar na defesa do adversário. O Atlético tem o Savarino de um lado, é, mas é, ano passado, se a gente for observar, quem quebrava a linha mesmo no time do Atlético era o Keno. Ah, o movimento do jogo era feito para que o Keno recebesse a bola no um contra um contra o adversário. É sempre é, atleta... no mesmo setor do campo. Isso. Que era, grande, não... que, que era a grande diferença, do,
2: assim, que eu acho, de posicionamento e até de rendimento dele. É porque, é. assim, era, uma, era, era monotemático, assim. É, o Keno vai ficar naquele quadrante ali do lado esquerdo, a bola vai chegar para ele, ele vai no um contra um e vai tentar resolver a jogada. É, é com o Kuka, enquanto pôde jogar, ele joga mais solto. Ele, é, o ataque tem mais mobilidade. É, e essa mobilidade é fundamental, e o Keno, ainda, pelo menos enquanto esteve jogando, não se adaptou totalmente a essa forma do time jogar, né? Mas falávamos do Nath, desculpa te interromper,
3: diga lá. É, mas eu gostaria até de ouvir ouvir vocês aí a respeito disso, porque eu acho que, para mim, esse é um processo que, que é. pode evoluir. Até para que a gente tenha o Nath, eu, 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 é, depois que eu assisto o jogo, eu gosto de entrar... Ali no Globosport.com, veja ali os comentários, o que o pessoal está falando. O citou, por exemplo, que o Natio teve uma atuação apagada. O que, que vocês acharam?
2: Eu acho que ele, é, ele já foi mais incisivo, ele já participou mais é, de jogos do Atlético. Tem um negócio no Natio. eu não sei se... Bom, eu não sou preparador físico, mas a gente está observando jogadores há, há 30 anos, né? É, eu estou achando o Nátio fisicamente leve demais. Ele está muito mais leve do que... E aí leve, não no bom sentido Ele tá mais, muito mais magro do que quando ele chegou ah, no Atlético boa,
1: Achei que era leve <risos> Achei que tava falando que ele tava soltinho, liso
2: Não, não, não o... Ele tá muito, muito mais Bob, magro do Bob, que quando ele chegou no Atlético Até pra
0: ilustrar, ele foi o jogador que sofreu mais faltas no jogo Foram três faltas sofridas é, Não é tão é, expressivo assim Em relação, comparação aos outros acho que,
2: acho, que, acho, que acho que o Rossi tomou mais Não, não, não do Atlético, o jogador ah, do Atlético, Atlético. Sim, claro, do Atlético,
0: claro. aí o Rossi tomou mais Porque teve muito contra-ataque que o Atlético teve que matar Isso. Na raiz, puxar por ele, como você bem observou
2: em cima dele.
0: Só que o Nath mas... também foi o que mais sinalizou, né? e do ataque foi o que mais tocou na bola.
2: É, é, é. mas eu acho que essa movimentação dele, eu não, não sei se é bom ou se é ruim, né? essa, coisa, essa parte física, se dá a ele a resistência. O fato é que é, ele é o tipo de jogador que eu tenho a impressão de que, mesmo que ele não esteja se sentindo 100% fisicamente, ele, ele não vai dizer que não está 100% fisicamente, porque ele, ele quer jogar de qualquer jeito entendeu? Mas uh, é, é, talvez isso na, na dinâmica de jogo dele possa alterar um pouquinho. É, agora, é um jogador que pensa tão rápido, é um jogador que ele pensa mais rápido do que os companheiros, que cria esse tipo é, de situação que a gente descreveu durante o jogo, né? Dele tocar, fazer um dois e falar assim, olha, toquei, movimentei, tô aqui e a bola não chega e, a, e volta um pouquinho atrás e tal. Isso atrasa, atrasa um pouquinho uh, o jogo em alguns momentos, mas é só uma questão de de tempo até que isso consiga. Uh, isso flua novamente de um jeito um pouco mais orgânico. Tô, Pelo tô, menos tô é eu é o que
1: o Nácio um pouco cansado, assim, sabe? Quando dá pique, você vê que ele tá puxando ali, você vê que isso. tá sempre Fis, Fisicamente ele tá magrinho,
2: né? Isso é. a, a, a força muscular talvez esteja faltando um pouquinho para ele. Também
3: não que no se...
1: forte nível qual é marquinho ali e tal.
3: <risos> é, isso aí. <risos>
1: É, eu não, não precisa, sei é não, meu, não precisa tô chegar tô... no nível do Hulk Vai ter um, né,
2: uma explosão muscular um pouquinho maior Talvez <risos> faça bem aí
0: o Hulk tem que passar um pouquinho pra ele de massa magra, vamos, mas eu acho que é o shape dele mesmo, é daquele jeito, o Nath é, é. É, é daquele jeito mais minguadinho mesmo, mas, mas aguenta o tranco, é. não, não é de machucar muito. o Hulk muito, passa
1: trango. pra mim só o que tem na panturrilha, eu já engordo já.
0: É, mas é mole, é só você fazer a rotina dele, velho, imagina o quanto que ele treina, ah, tá imagina, você viu, não sei se chegou a ver rede social, vocês viram, ah, o Hulk hum, chega em casa, a galera dele tá lá, não ofurou, água quentinha, fez frio, né? começou a ventar ontem em Belo Horizonte, é. né? não sei onde o Hulk mora, imagino que, não, não sei exatamente onde o Hulk mora, uh, mas uh, tava a família toda lá no, no furô, uhum. lá curtindo a noite, comemorando, claro, a vitória do Hulk, todo mundo deve ter assistido, o Hulk chega em casa, me toma uma sauna, me sai para a banheira de gelo, meu irmão, aquilo
1: ali, é meu irmão, aí. se, se é, eu já, entro na banheira já, de gelo daquela hora, eu não saio.
2: Você é atleta, era... Blanca.
1: Já tava pra lá de meia-noite e meia, já, eu achando como tava dormindo, descansando, né, vendo o um filminho com a esposa. É a Postou lá, entrando na bola na... de gelo, como se
3: nada tivesse acontecendo.
1: Aí, vou te só falar.
3: Galera. Só um detalhe, é, parece que não foi depois do jogo, porque o Hulk nessa imagem tava com barba e no jogo ontem tava sem. Quem, ah, não. É, não. Quem,
0: quem eu vi postando que foi depois do jogo foi o nosso Guilherme Forçá, que é, que é repórter. e falou, olha, ele era por volta de uma, alguma coisa, chegou, a família estava lá. Ele, ele, foi, foi, ele colocou dessa forma, eu não sei, não chequei, confiei na informação é, do nosso é companheiro. O, ontem, né? ele é, o é o Hulk,
2: bicho. Ó. A barba dele cresce mais rápido que ele todo mundo. <risos> 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 Mas faz sentido a observação do Jair. A
0: barba. Ô galera, vocês estão falando aí sobre é, questão física, citando o Nacho, espe o Nacho especificamente, é, e para domingo, como é que vai esse time para pegar o Atlético Paranaense? Porque não é qualquer time também, é time que tá brigando em cima com o Atlético no Brasileiro, ganharam também Copa do Brasil meio de semana, jogaram contra o Atlético Goianiense, venceram 2x1, time traiçoeiro, contra-ataque encaixado, ano passado veio aqui deu um pau no time do Sampaoli, bem desfalcado, não sei se vocês lembram, era o momento da, daquele uhum. surto de Covid, ganharam 2x0, ganharam bem, é... é um dos bons times do futebol brasileiro hoje, meio incógnita, né, porque a gente não vê tantos jogos do Atlético Paranaense, não tem acordo de transmissão, mas eu vi o jogo contra o Atlético Goianiense, fiz o dever de casa, um time que compete muito no meio, um time que defensivamente não estava tão bem nesse jogo contra o Dragão, lá, contra o Atlético Goianiense, mas ofensivamente quando chegou mostrou suas armas, Vitinho, Terans jogando muita bola em jogador do Atlético, né? decisivo é, é só... pra fazer gol, articulando o time, uma jogada muito forte pela direita com o Marcinho, que foi lateral do Botafogo, é jogo complicado, Jaime, você que é planejador aí, que faz suas contas, estatísticas, você acha que dá pra poupar no domingo, que tem que poupar no domingo, ou é pé no acelerador até o talo e tentar vencer esse jogo, que é um jogo chave dentro do campeonato, Jaime?
3: Ah, eu acho que eu não tem que poupar, não. Eu acho que o Atlético tem que manter o que está fazendo. Lembrando, lembrando Poupando... que o Atlético
0: Paranaense pode ser que poupe também, né? Porque tem o um jogo de volta em Goiânia e está aberto. Foi 2x1 um só para o Furacão o jogo de ida, né?
3: Sim, mas eu acho que o Atlético não tem que poupar, não. É seguir fazendo o que o Cuca tem feito. Pontualmente, um, dois jogadores são preservados. Assim ele vai girando o elenco. Por exemplo, o Savarino não tem que ser poupado. E outra coisa, o Atlético jogou contra o Bahia duas partidas em casa e tem mais uma em casa agora então não tem viagem nesse nesse meio de caminho então a partir da semana que vem que você tem duas viagens você vai para Bahia depois você vai pegar o Juventude aliás você tem três porque depois você pega o River fora né então o Atlético tem três viagens seguidas para fazer e depois a dessas ajuda... três
0: viagens seguidas aí é o Palmeiras aqui Jaime não conta para ninguém não tá é...
3: É, então então o eu acho o seguinte... é <risos> é, Ali... Terence, bem, aliás, eu acho uma coisa que é importante pontuar dois jogadores que são importantes no time do Atlético Paranaense, Nicão e Terança. É, às vezes. Não, assim, não o Nicão tem, também, de é, às vezes não se tem paciência com o jogador. Nicão o, Nicão é demonstração... tá, o Nicão tá virando uma espécie de Paulo Baia, né? É,
2: o, Nicão, é... o Nicão não para nunca, né? impressionante, Pô, tá sempre fazendo. É... É, e é jogador
3: da base do Atlético. É jogo é, Unicão na base do Atlético. Trabalhou então, com o Cuca
0: teve... em
3: 13 lá. Trabalhou com o Cuca em 13. 12, é. 13, Unicão. tem a, a paciência para esperar o jogador amadurecer, empresta, ele volta. O Atlético fez com o Terrans. Emprestou, ele voltou, não aproveitado, vai para Atlético Paranaense. Entrou uma grana, mas olha a bola que ele está jogando. Né? Talvez o se tivesse tido mais uma oportunidade. Ô, Jaime, mas, mas ele tá
0: tendo que deixar estrangeiro fora, cara. Ontem ele deixou Franco, no domingo foi o Savarino. Não dava também por uhum. isso, né? Você tem a proposta, o precisa bem. da grana, e você tem o é, um limite não, de estrangeiro. Uh,
2: não. Se, se, se a questão é essa, perguntasse, assim, ah, o atleta deveria né, ter, manter o Terança e tal, você para tirar quem do elenco.
3: Não, eu tô, eu tô é, dizendo. Não, não faz que... o
2: menor sentido.
3: Eu citei, citei aqui Micão e citei Terãs. Eu estou citando num contexto geral. Ah, é claro. Você, ah, mas o Atlético acabou tem... de dar um exemplo de aproveitar
0: bem jogador que está voltando de empréstimo, o Natan Silva. O Natan é, Silva, né? Acabou é, de é, dar é um ótimo. exemplo positivo, né?
3: Ótimo, ótimo. É... Um portal mas, ali em é Confins e quando chega.
1: é que é, Tem um portal em Confins e quando chega um jogador tá jogando bem, não sei aonde, chega a entender. E aí sai daqui, igual no caso do Terence, o que, que aconteceu? O cara da noite pro dia começou a jogar muito, marca todo jogo. Mas parece, né, com o Natan Silva aí, a gente viu, parece que esse portal não existe mais. É, mais é que
0: não. tiraram ele, né? Tá certo. Galera, vamos para as negociações envolvendo o Atlético. A gente tem mais, mais dois temas aqui que eu separei. É, esse é o primeiro, o outro daqui a pouco a gente fala. Marrone pode estar tá saindo para o Olha só, da Dinamarca, né? Uma, um centro menor, mas Europa, né? Eles acabaram de comprar o Juninho, zagueiro do Bahia, né, que foi do Atlético. Então, é um clube que está olhando aqui para o Brasil. 4 milhões e meio de euros, dá mais ou menos 27 milhões e meio de reais. Cobre que o Atlético pagou o Vasco, né, que foi cerca de 20 milhões de reais. E não é Atlético, né? aí é, é, é dinheiro do Menin, salvo engano. né? É investidor. Então, você tem que olhar diferente para a negociação. É a possibilidade de reembolso para esse investidor. Uh, e é um cara que não é titular do time. Dá para liberar, Bob? Parece que já até acordo do Atlético com o Midgetland. O que falta é convencer, convencer o Marrone é, do projeto dos caras.
2: Dá para liberar. Dá para liberar. Acho
0: que o Atlético tem
2: jogadores né, é, que podem suprir essa ausência. É bom devolver um dinheiro para o investidor. Ele fica feliz, fica tranquilo. Né? Que, que não é tem só... que entrar
1: também. né? Nessa é, é
2: que, que o dinheiro não vai numa, numa direção só. Né? que eu, de vez em quando paga um dividendo aqui, outro ali. Bom, é. E... tomar
1: um refrezinho também com a gata no fim de semana. Né, é. Comer aquela então, pizza, né? é. Pô, tá fazendo frio, é.
2: tomar um caldo. Né? Então, 7 milhas são sete milhas. Né? Então, eu acho que dá para dá liberar. Acho que o, o elenco do Atlético se vira muito bem sem o e
3: aí, Outra a... coisa, 20 milhões foi o que o Menin investiu. 22 milhões é o que ele vai pagar no Fazendão, que é o antigo CT lá do Bahia para poder construir os apartamentos dele da, da empresa dele então tá, tá quase no, no valor é. ali que ele tá precisando para comprar o fazendão
0: é o fluxo de caixa é diferente eu acho que esse aí é do, do cpf já Jaime esse aí vai direto para o cpf ah é, mas isso é, aquele isso cartãozão é, diamond lá dele, isso, lá bacana
2: isso é isso, é que, isso é que nem tirar de um bolso e colocar no outro velho
0: é tá tudo em casa né Jaime? tá tudo em casa
2: tá tudo em casa
0: e aí, teve a negociação envolvendo o Ademir também, galera. É, o, o Atlético lutou pra caramba pra liberar o Ademir, até por essa possibilidade de saída do Marrone. O Ademir tem seis jogos no América. Se ele entrar em campo no fim de semana contra o Atlético Guaniense, é, estoura sete jogos, né? não pode jogar por outro time no Brasileiro. E o América foi taxativo, não quis saber de, de, de jogador por empréstimo, se falou em Maidana, ah, queria dinheiro. O Atlético não quer investir nesse momento. Mas parece que já tem um pré-contrato assinado, o Ademir já postou coisa em rede social, agradecendo a oportunidade. Seria bom se viesse o, o sósia do Marquinhos, Porque seria essa opção que o Atlético está perdendo de velocidade. Mas pro ano que vem tá bacana também, né, Marquinhos?
1: Ah, tá bacana também. Eu queria ele agora, né? Porque eu gosto desse estilo de jogador, principalmente o Ademir, que a gente acompanha de perto aqui acho que daria certo, a gente precisa de, um, de ter até uma, uma força maior pra gente usar ali no segundo tempo, um cara que vai entrar e desequilibrar todo mundo com fôlego ali, né, enfiar uma correria para cima dos caras, mas é, o pessoal tá me marcando aqui nas fotos do ADM, né, o pessoal das páginas, coloca lá Ademir é do Galo, aí bacana tá marcando... bacana é que não
0: precisa nem fazer, é, não precisa nem fazer a montagem, velho. É meter as fotos que você tem com a camisa do Atlético, você tem pouca camisa do Atlético, né, aí pega uma lá, uma foto qualquer e o nosso Marquinhos é o Ademir. Não. Vamos entrevistar você como se fosse o Ademir quando ele fechar. Vamos fazer assim. Cara,
2: o detalhe do Ademir é o seguinte. É, é, obviamente, o Ademir não quer ficar no América. Ele quer aproveitar o momento. Já queria aproveitar o momento de ter sido protagonista do América na Série B. É, e queria ter ido para o Palmeiras. E queria ter saído. Ele quer dar um, uma, uma oxigenada dele. E eu acho isso totalmente é, é, tranquilo. Eu acho isso normal. Ele quer fazer. É, também não dá para dizer que a diretoria do América está fazendo sacanagem com ele. Por quê? Porque ele é um jogador mais valorizado. Então, a diretoria do América enxerga que tem que ser ressarcido, que tem que receber alguma coisa. Qual é o dilema dessa história? O dilema dessa história é que se mantém um o jogador mais quatro meses ou seis meses, não sei quanto tempo são seis meses, né? É, o jogador a contra gosto, ele não vai jogar o quanto ele pode jogar, porque ele vai estar infeliz, é, ele pode perder o nível técnico dele, então ele não vai estar ajudando o time do América, é, e também não vai estar é, é, financeiramente ajudando no final porque ele vai embora de graça é. então o que que acontece a, 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 é claro que tem toda essa, também essa ideia ah, vai reforçar um adversário, um adversário da mesma divisão né? embora esteja jogando prateleiras diferentes, vai reforçar um adversário Eu entendo a diretoria da América mas acho que um equívoco não liberar o jogador Acho um equívoco o não pode. liberar o um jogador.
0: Mas a aposta do América, até o Salum já falou sobre isso, é, é o seguinte, se eu tenho o Ademir no meu elenco, aumenta a minha chance de me manter na primeira divisão. E hum. trocar de divisão é, representa um, um problema orçamentário, pro próximo uma perda de dinheiro muito maior do que, esse, do que os 3 milhões mesmo que o Palmeiras ofereceu. Né? Por isso que ele, ele falou, não, prefiro contar com ele, vou acreditar que ele vai manter o seu, seu foco e é fato depois que o Ademir não, não foi para o Palmeiras não mas depois que o Ademir não foi para o Palmeiras ele teve alguns momentos bons no campeonato estadual ele está tendo mais é, problema de lesão do que de foco você não vê assim não é, tá virando de não. América isso aqui mas é, tem mas a ver porque tá vindo para o pro Atlético provavelmente é
2: claro não mas eu acho que o problema de lesão ele ele pode até ser consequência é o cara treina diferente o cara é diferente ele tem um, um foco diferente na partida é tudo interfere é um ser humano é um atleta é, às vezes até um super ser humano O um atleta profissional né? Ele não é um ser humano como eu e você mas ele, mas ele é um ser humano Entendeu? Então todas as questões psicológicas Elas afetam, elas abalam o desempenho é, Acho um equívoco Se o cara não quer ficar ele Pode até ser que ele não atrapalhe Mas ele não vai ajudar tanto Quanto poderia ajudar
0: Lembrando que a gente financiar... tem não, Desculpa, Bob. De...
2: Não, e financeiramente no final das contas acaba não rendendo o que poderia render para o América, sendo que o América foi o time que o valorizou, né? então acho, acho um equívoco isso daí.
0: Lembrando que a gente ainda tem um Atlético e América no segundo turno do Brasileiro enfim, o Ademir vai estar no meio disso último tema, vou pedir aos senhores que não polemizem apesar de ser um tema bem legal de discutir é, mas é um tema que eu queria ouvir mais do Marquinhos do que de qualquer um aqui porque a gente deve ter público no jogo do dia 18 uh, contra o River Plate, os passos foram dados a Comebol tinha liberado, é, a, a Prefeitura liberou essa semana, com regras, evidentemente, que não vai abrir Mineirão para 60 mil, se fala em 30%, né? Se fala não, isso é oficial, são 30% de, de ingressos em cada setor, isso vai bater um pouco menos de 20 mil pessoas no, no cenário do, do Mineirão, e aí com, com as regras efetivas, tem que ter teste PCR, enfim, é, eu não sei como o Marquinhos é, vai ter, um, o Atlético já anunciou que vai ter um privilégio para o sócio, né, quem se manteve sócio, nesse momento vai, vai ter descontos, enfim, vai ter um privilégio para que o sócio esteja nesse jogo. Do ponto de vista esportivo, acho que não há muita dúvida, né, gente? É ótimo você ter o seu torcedor ao seu lado, principalmente se o River não conseguir ter o torcedor dele no dia 11, no Monumental. Então, acho que vai ser uma vantagem para o Atlético. Você pode discutir se é justo ou não, mas é legal, está dentro da lei, ninguém vai colocar torcedor de cidade sem poder, né? E a Comebol já autorizou, dependendo do que cada país define, do que cada cidade define. E o país Brasil, a cidade de Belo Horizonte, autoriza público Uh, a não ser que algo mude até o dia 18. Ô Marquinhos, eu não sei a sua idade, velho. Eu, particularmente, tenho 32 e ainda não me vacinei aqui em BH. Tô esperando 24. o meu dia. Tá chegando. Você tem quanto? 24. 24. Tá bem acabadinho, velho. Poxa. <risos> <risos> tá brincando, tá bem, tá voando. o Se você tivesse vacina para se sentir mais seguro, enfim, como é que você, você pensaria nesse jogo? Você acha que. Que o atleticano vai maciçamente, que a saudade do estádio é grande, que a gente já está seguro para voltar. Como é que você vê essa notícia, especificamente?
1: Eu acho que vai sim, porque é, é, eu estou vendo muito um pessoal mais traído, mas não, vamos, vamos, vamos esperar, né? tô doido para ver o Galo, mas vou esperar um pouquinho, não é a hora ainda, não concordo. Mas tem muita gente tá mais ansiosa para ir nos Jogos, né? E sobre a, a decisão, se estudaram lá e viram que poderiam liberar né? então é porque os números estão bons e que a gente tá Sim. podendo fazer isso, mas a gente tem que ver isso na prática, né? Será que quando a bola rolar ali mesmo, você precisar de cantar? Ali será que vai todo mundo usar máscara? Será que ninguém vai aglomerar quando a bateria ali começar a tocar? Às vezes o time tá assim, assado ali no campo, você tá feliz ali, sei lá, né? Às vezes, até com um copo de água na mão, como é que vai ficar essa questão da Não, Até ali? porque
2: é o seguinte. O cara Você vai estar tá lá e vai na
1: prática. O cara vai estar tá lá e vai estar tá pensando. Para entrar
2: aqui, eu tive que ter teste negativo é... e eventualmente tá vacinado. O cara que está do meu lado, provavelmente também. Então está tudo certo. É. Mas, mas não é bem Só assim,
1: que, né, Moçada? É, não é bem assim porque às vezes o, o ele não pode detectar no teste, mas né? Tem Isso. Isso, exatamente. Isso.
0: Exatamente.
2: Não e tem todo mas, o, a, a, todo trampo questão... de ir ao
0: estádio, né? O deslocamento, blá, 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 blá. Ainda tem um pouquinho de fica em casa, né? As pessoas acham que acabou.
1: Mas não, é importante Tem... ainda ficar em casa, se, se reservar. E, e vai caro ir no estádio, né? Porque além de pagar o um ingresso, né? por mais que tenha descontos aí, ações e tal, como você disse, você vai ter que bancar um teste, né? E não é, não é barato isso, né? Aliás, vi uma proposta, só para fazer um parênteses, vi uma proposta, é,
2: se não me engano, do presidente da América, é, vai tentar levar uma ideia para a CBF, para que a CBF pague os testes dos torcedores se habilitarem aí ao estádio quando, quando o público puder voltar, né? E aí a CBF paga o estádio. <risos> o presidente Damero, Alencar, não se deu o trabalho de falar isso, cara. Você vai gastar saliva, pelo amor de Deus. Fichasse. Quando que a é CBF? Vai gastar dinheiro pra pagar teste para torcedor e pro estádio? É, Talvez esse
1: cara que se... Libertadores, né? Que a CBF não liberou ainda, só é bom. Talvez sirva como teste, pra às vezes até a CBF ver como vai funcionar na prática, né? Sei lá, eu acho deveria testar aí de primeiro com o um público menor, sei lá, às vezes ah, 10%.
0: Mas a CBF acho que age bem, né? Ela tá esperando as outras praças também chegarem a esse ponto de liberar eventos. É... Não,
1: liberar, liberar
2: tudo bem, eu entendo, né daí a é patrocinar o torcedor pro público. Não, posto. isso não existe, né, boa? Perfeito,
0: cara, não existe. A, a CBF tá aí investindo em VAR para Série B, Série C, tá sem presidente, né? Bom dizer, tem intervenção é. lá, e aliás nem sabe quem vai ser o interventor, falaram em presidente do Flamengo, enfim uma confusão danada a CBF entro uma só...
1: camisa e ganha o teste é, eu, Jaime, só pra eu
0: pra ah. te ouvir sobre isso, que o assunto é legal, cara você acha que chegou a hora mesmo da gente da gente sentir aquele gostinho que, que os europeus sentiram na Euro, né, foi tão bacana ver a torcida de volta, assim uh, mas ao mesmo tempo tem uma pandemia que ainda acontece muita gente não se vacinou uh, você acha, como é que você vê essa volta aos estádios aí, envolvendo o jogo do Atlético, né, de ser o primeiro
3: jogo em BH com o público, dia 18, Atlético e River Acho complexo opinar sobre isso, porque tem uma comissão é, que eu respeito muito na Prefeitura de Belo Horizonte, dos epidemiologistas, e, e são caras muito sérios, e eles sempre estudam bastante todos os temas para tomar as decisões, para ir liberando, porque é, eu, eu tento entender... É, gente, imagina para quem é prefeito, para quem administra isso. você de um lado você tem uma parte da população como um todo muito preocupada com o coronavírus e qual até agora a melhor forma que a gente é, sabe, qual a melhor forma para poder é, lutar contra esse vírus? É manter cada vez um número maior de pessoas em casa. Mas para poder deixar muita gente em casa as pessoas não vão estar trabalhando, você para a economia, não gira o dinheiro, não entra dinheiro na prefeitura, como é que faz? Então é, é muito difícil você equilibrar essa conta, você equilibrar tudo isso. Você pega os músicos de Belo Horizonte, de todo o Brasil, você pega Sim. as pessoas que trabalham com eventos, esse pessoal está sofrendo demais. Então eu chegar aqui e falar assim, olha, não é para abrir, não é para liberar o público, mas essas pessoas como é que fazem para trabalhar? sabe, o, e, o, e, o, e o país, enquanto o governo, o país, o estado, o município, é, você não tem dinheiro assim para poder ficar bancando isso. Então, assim, é, o, o governante, ele, ele tá, tem, tem de um lado, tem as pessoas pedindo para liberar, do outro lado tem as pessoas dizendo, gente, mas que responsabilidade liberar, mas sabe. ninguém
1: tá errado, né? É, ninguém tá com errado. Com razão, isso, que, como é que você vai falar que a pessoa tá errada de
3: querer, às vezes, trabalhar ou de querer se proteger, né? É, é muito difícil opinar em cima disso, porque é, cada um sabe onde que aperta o teu calo. E, e se a equipe de epidemiologia da prefeitura está entendendo que este é o momento que dá para liberar nesses moldes, com o PCR, com esse cuidado que está sendo tomado e com essa capacidade de até 30% do estádio, peço a Deus que dê tudo certo e que a gente não tenha um aumento no número de casos. A gente vê no Japão, por exemplo, um aumento do número de casos. O Comitê Olímpico está dizendo o seguinte, não é por causa das Olimpíadas que esses casos estão aumentando. Então, a maior parte é... das
0: Olimpíadas não tem público, inclusive, né? Se for alguma discussão é em relação a atletas, delegações, né, Jair?
3: Que estão né que os atletas estão no país né é, então como em Tóquio é que... não tem As... público
0: Tóquio está proibido ter público qualquer evento em Tóquio alguns fora de Tóquio ainda recebem público mas com limitações também
3: é mas vai ter quem vai ter quem defenda de que o fato de, dos atletas estarem lá que isso pode ter contribuído eu não entendo disso é difícil opinar a respeito disso porque eu não sou especialista em epidemiologia ouço os especialistas falando e assim peço perto que a gente consiga dar esse passo para a volta ao público como está sendo dado e que a gente consiga, sabe, ir retomando aos poucos como está sendo feito, com todo o cuidado e que cada vez mais pessoas... Já Você... temos quase 100 milhões de pessoas vacinadas no Brasil com a primeira é. dose, quase 40 com a segunda dose no Brasil. Então, a vacinação, à medida que vai avançando, e agora nesses meses de julho, agosto, setembro, vão chegar vacinas em um número maior ainda... Então, tomara que eu, graças a Deus, já vacinei, estou com 44, tomei minha primeira dose, estou louco para tomar logo a segunda, para que a gente possa ficar mais tranquilo, né? que os adolescentes também possam tomar essa vacina, as crianças também, porque as crianças nem há pesquisa ainda para saber se, quando que elas vão poder tomar. Né? Então,
0: é, apesar assim... da letalidade ser muito mais baixa, né? então, acho que se, se você alcança é. o público-alvo, a gente vai ter a nossa tão esperada liberdade.
2: Olha então... só, fazer fazer rapidinho, só uma, uma analogia, é, vocês se lembram num passado distante, quando a gente discutia a questão da divisão das torcidas, né? ah, por que, que tem que ser torcida única? Né? Por que, que vai ter um clássico com torcida única? E a gente dizia assim, vai ser por torcida única? Se botar as duas, uma vai brigar com a outra, vai fazer uma confusão, né? e tem violência, e tem briga, e tem esse tipo de coisa toda. E de quem é responsabilidade? E eu, eu sempre disse, a responsabilidade por não poder ter duas torcidas no estádio é da torcida. Porque se o torcedor se comportasse, né, não arrumasse briga, não arrumasse confusão, fosse lá torcer para o seu time, independente do torcedor adversário, né, e, e fosse ver um espetáculo de futebol em vez de ver guerra, não precisava ter nenhum jogo com torcida única. A analogia que eu faço é essa. É, eu acho que o sucesso dessa volta, o sucesso da possibilidade de termos de novo, é, paulatinamente, cada vez mais torcedores no estádio, depende muito, muito, do comportamento individual de cada torcedor. Né? Dele tomar as devidas, os devidos cuidados, dele estar tá ciente da condição dele para ir, dele ter certeza de que ele não vai é, botar em risco a vida de outra pessoa. Então, depende muito da consciência e depende muito do comportamento de cada torcedor, o sucesso do empreendimento de volta de
1: público ao estádio. É isso. É. Seria legal ter umas musiquinhas também, né? Tipo, nós usamos máscara. Se o ataque <risos> foi isso para o torcedor, tá ótimo. <risos> Vai, a gente usa máscara, não, a gente usa. Tem, isso. BH, e tem, tem um rival meu em BH que o pessoal vai ter que levar duas máscaras. Uma pra tampar o nariz e a boca, outra pra tampar os olhos. Cara.
0: <risos> tá certo, vale. Essa é a voz da torcida, viu, Bob? Viu, Jaime? A voz da pois torcida é. fala é isso. É pra isso que o Marquinhos tá aqui. Foi pra isso que eu vim, presidente. Um certo jogador do Atlético falou isso uma vez pro presidente Alexandre Calil pouco antes do título da Libertadores. Enfim, é, tô falando do Ronaldinho, pra não ficar dúvida.
3: Galera, muito obrigado. Pra isso? Para encerrar da minha parte, eu queria dizer o seguinte, que o nome dele é Givanildo, ele parece assim, aquele simples mortal, mas quando ele veste o um manto alvinegro, ele se transforma no super-herói atleticano, e domingo ele vai estar tá no Mineirão outra vez.
0: É isso, vai estar, tá. vamos ver se joga, realmente, difícil de tirar o homem, né, o Cuca já disse que ele gosta de estar tá jogando para estar tá em forma. Vamos ver. Domingo vai ter o jogo, então, às quatro da tarde, Atlético e Atlético Paranaense. Esse jogo é Globo, você acompanha pela TV Globo. Uh, e na segunda-feira a gente volta aqui para trocar mais ideias sobre o Galo no nosso GE Atlético. Um grande abraço. Obrigado, Bob. Obrigado, Jaime. Obrigado, Marquinhos. Eu. Até a próxima, moçada. Valeu!